0: Fuimos elegidos, después nos volvimos regenerados. Dios nos eligió, el Espíritu nos apartó para que obedeciéramos a Jesucristo y guardáramos un pacto con Él, un pacto de obediencia, el cual es expresado en la declaración, siendo rociados con sangre.
1: Estimado oyente, si usted quitara de la Biblia todos los pasajes que muestran a Dios eligiendo, notará que aún así su deseo soberano, su amor y su misericordia se pueden distinguir con claridad. Puede que no entendamos totalmente su soberanía, ni completamente su amor, ni aún la complejidad de su misericordia. Sin embargo, si somos capaces de reconocer esto, no tendremos ningún problema en reconocer que tampoco podemos comprender totalmente el concepto de la elección. Una elección divina... ¿Cómo lo podemos entender esto? El pastor John MacArthur responderá esta pregunta mientras concluye su estudio titulado Los privilegios del creyente, a continuación en gracia a vosotros.
0: Dios, mediante elección soberana, nos escogió y mediante el sacrificio de Cristo pagó el precio para volvernos a comprar. Y entonces le pertenecemos a Él. Y no puedo pensar en nada más maravilloso, usted, ¿sí? Después, ser. La posesión personal del Cristo viviente, la posesión personal de Dios. Escuche lo que dice Juan 10. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta al rebaño, sino que entra por otra manera o de otra manera, es ladrón. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él, el que abre la puerta, abre, y las ovejas oyen su voz, y él llama a sus propias ovejas por nombre, y los guía, son sus propias ovejas. Versículo 14, yo soy el buen pastor y yo conozco mis ovejas y ellas me conocen. Somos la posesión del Señor, somos suyos, le pertenecemos a Él. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio tan glorioso! Y después hay un noveno. Pedro voltea el galidoscopio una vez más para mostrarnos un rearreglo de las joyas de la salvación y presentarnos otro retrato. Unión con Cristo, acceso a Él, seguridad en el Señor, afecto hacia el Señor, elección por el Señor, dominio con el Señor, separación para el Señor y posesión por el Señor. Y aquí hay otro. Iluminación en nuestro Señor. Iluminación en nuestro Señor. El versículo 9 dice, sígalo, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas, a su luz admirable. ¿Qué es tinieblas? Bueno, usted sabe eso, es el estado desastroso de pecado, es el estado desastroso de los no regenerados que están bajo las tinieblas del príncipe de la oscuridad, Satanás mismo. Las tinieblas hablan de dos cosas, ignorancia e inmoralidad. En otras palabras, hay una oscuridad, hay tinieblas intelectuales y hay tinieblas morales. Las tinieblas intelectuales significan que no pueden ver usted la verdad. Las tinieblas morales significan que usted no puede ver la justicia. Usted no sabe lo que está bien y usted no puede hacer lo que está bien. Tinieblas. Pero, dice Pedro, y me encanta esto, os llamó de las tinieblas. Es Él quien los ha llamado. ¿Puedo darle aquí una nota? Cada vez que usted ve la palabra llamó en las epístolas, siempre indica la iniciativa salvadora por parte de Dios. Es un término técnico para referirse a la elección de Dios en acción. Esto es, la elección de Dios implementada en acción. Nunca está en las epístolas como un llamado general a las masas a la salvación sino que siempre es, como la teología lo expresa, un llamado eficaz que termina en salvación. Siempre. Entonces, Pedro está diciendo que el Señor los ha llamado soberanamente de las tinieblas a su luz admirable. Por cierto, ese llamado Salvador ciertamente es algo que está en el corazón de Pedro. En el capítulo 1, como lo señalamos antes dice que somos escogidos en el versículo 1 observe el versículo 15 sino como aquel que os llamó es santo y de nuevo el llamado a la salvación está aquí en mente versículo 21 del capítulo 2 pues para esto fuisteis llamados de nuevo ese llamado eficaz a la salvación capítulo 3 versículo 9 no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le daseis bendición. Capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona, firme, fortalezca y establezca. Y cada vez que es usada, significa un llamado eficaz a la salvación. Entonces, Pedro está diciendo en el versículo 9 que Él los llamó. Y en ese llamado Salvador, Él los llamó de las tinieblas a la luz. No solo luz, sino a su luz admirable. Muy parecido a Colosenses 1.13, al cual ya hemos hecho referencia, y usted sabe lo que dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y este es otro de nuestros privilegios, el haber sido llamado de las tinieblas a la luz. Ahora, ¿Qué significa que ahora estamos en la luz? Significa que tenemos entendimiento intelectual y que tenemos identidad moral. No solo sabemos lo que está bien, sino que podemos hacer lo que está bien. Hay tanto verdad como justicia, conocimiento y obediencia, ya que ambos son parte de la luz conforme ambos estuvieron ausentes en las tinieblas. Hemos sido rescatados de no saber lo que Dios quiere, y no poder hacerlo. Y esta transición, creo yo, a veces es fácil que lo olvidemos. Creo que entre más tiempo pasa, entre más tiempo somos cristianos, menos pensamos en cómo era nuestra vida antes de que conociéramos a Cristo. Pero la transición es asombrosa. Permítame decirle por qué es asombrosa. ¡Siga este pensamiento! Es asombrosa no solo porque el incrédulo está en la oscuridad, sino porque la oscuridad está en el incrédulo. Lo permea. Usted no solo está en la oscuridad, sino que usted es hijo de oscuridad. Usted estaba caminando en tinieblas. Usted no solo estaba caminando en tinieblas, sino que usted amaba las tinieblas. No solo usted era hijo de las tinieblas en las tinieblas y las tinieblas en usted y amaba las tinieblas, porque los hombres aman las tinieblas porque sus obras son malas. Quieren esconderse en las tinieblas de su pecado. No solo es eso, ¿verdad? Sino que usted ni siquiera sabe que hay luz. Esa es la razón por la que usted puede ser un ateo por todos los años de su vida y no pensar en la luz porque las tinieblas no comprenden la luz. Y entonces la profundidad de las tinieblas es inmensa. Y Dios en su gracia simplemente lo llama de las tinieblas debido a su propio deseo para hacerlo. ¡Qué ricos somos! Y cómo debemos regresar a la realidad de que no tiene nada que ver con nada que nosotros nos hayamos ganado. Y Pedro, voltea el caleidoscopio una vez más, y le prometo, hay mucho más que podría hacer, pero voy a dejar eso en sus manos para que usted lo estudie. Él voltea el caleidoscopio una vez más y llegamos a la compasión de nuestro Señor, compasión de nuestro Señor. Versículo 10. Me encanta esto. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dice usted, ¿de dónde obtuvo Pedro esto? Él citó del profeta Oseas, Pedro realmente nos está mostrando su conocimiento del Antiguo Testamento. Oseas 1, 6. Concibió ella, esta es la esposa de Oseas, otra vez, y dio a luz una hija y le dijo, «Dios, ponle por nombre Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes». Después de haber destetado a Loruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo, Dios, ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho a vosotros, no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Él se remonta y... Capture esos pensamientos de Oseas capítulo 1, en donde Dios dice, «Ustedes no son un pueblo, pero serén un pueblo». Habrá un momento en el que no recibirán misericordia, pero después habrá un tiempo en el que recibirán misericordia. Pero después, cuando es traído el Nuevo Testamento, aquello que fue dicho de Israel de la antigüedad, aquí es aplicado a los gentiles. Usted puede comparar Romanos capítulo 9, simplemente de manera breve, versículo 15, porque Él le dice a Moisés, Tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que me compadezca. Versículo 23 al 26. Lo mismo. Él dice en Oseas, Llamaré a aquellos que no eran mi pueblo, mi pueblo, a la que no era mi amada, amada, y será que en el lugar en donde se les dijo, no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Y eso sale de Oseas capítulo 2, el cual no tomé el tiempo de leer, versículo 23. Entonces Pedro... Se remonta hasta Oseas y captura ese mismo texto, el cual Pablo usa en Romanos 9. Y en el caso de Pedro, como también en el caso de Pablo, con toda seguridad aquí se refiere a la iglesia, que en un tiempo no eran un pueblo, pero que ahora son el pueblo de Dios. Y particularmente los gentiles no eran pueblo alguno que ahora son el pueblo de Dios. Por cierto, este es algo interesante porque nos indica que Pedro no está escribiéndole de manera particular y exclusiva a judíos en esta epístola, sino que incluye a la iglesia, la cual incluye también a gentiles. Ahora, Dios dice, ustedes no son mi pueblo, se convertirán en mi pueblo. ¿Y qué significa eso? Este es el punto que quiero que vean. El medio es misericordia. De regreso al versículo 10, vosotros que no eras pueblo, ahora sois pueblo. ¿Por qué? Ustedes que no habían recibido misericordia, ahora han recibido misericordia. Misericordia es compasión, amados. Misericordia es compasión. Entonces decimos que uno de nuestros privilegios espirituales es compasión por parte de nuestro Señor. Él nos ha mostrado misericordia. Él nos ha mostrado compasión. Israel se había vuelto un grupo de personas que no eran su pueblo a través del pecado y la apostasía, y un pueblo que no era pueblo, los gentiles, se volvieron el pueblo de Dios a través de la misericordia. A través de la misericordia. Simplemente, ¿qué es misericordia? Básicamente, compasión. El Antiguo Testamento podría sustituir la palabra misericordias a partir de esa palabra hebrea tan conocida, gesed. Es Dios reteniendo de nosotros el castigo justo de nuestro pecado. Esa es la idea. Es Dios conteniendo de nosotros el castigo justo de nuestro pecado. Ahora hay dos tipos de misericordia. Podríamos llamar a una misericordia general, misericordia general. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, es vista en la creación. Es visto en la providencia de Dios al rango más amplio de seres humanos y nos muestra su compasión paciente, su compasión tolerante hacia pecadores, porque como usted sabe, Dios tiene todo derecho simplemente de quemar a los pecadores, simplemente de consumirlos de manera inmediata, aquellos que no lo conocen, aquellos que lo rechazan. Aquellos que lo odian. Pero escuche lo que dice en Lamentaciones 3.22. Las misericordias de Jehová nunca cesan porque sus compasiones nunca fallan. Realmente no está identificando a ningún grupo en particular de personas. Simplemente él es compasivo. En los Salmos, creo que es el Salmo 145, ahí al final, versículo 9. Jehová es bueno para con todos y sus misericordias están... Sobre todas sus obras. Simplemente hay una misericordia general que significa que la gente no es consumida, no es quemada. Lo que significa es que Él alivia el desastre actual potencial completo del pecado. Y quizás esa es la mejor manera de decirlo. Dios en su misericordia elimina el potencial completo terrenal de desastre del pecado. Esa es misericordia general la cual Él expresa a todo el mundo. Isaías 27.11 dice, «Cuando sus miembros estén secos, son quitados. Las mujeres vienen y hacen un fuego con ellos, porque no son un pueblo de discernimiento». Y Él está hablando aquí de personas que no tienen discernimiento. Sin embargo, dice, «No son un pueblo de discernimiento, por lo tanto, su Hacedor no tendrá compasión de ellos y su Creador no mostrará gracia hacia ellos». Y lo que Isaías está diciendo ahí es que viene un tiempo cuando la misericordia de Dios se acaba y la compasión de Dios termina y el potencial completo del pecado es sentido. Pero aquí estamos hablando no de la misericordia general, sino llamémosla misericordia especial. Esa es la misericordia hacia los elegidos. Esa es una misericordia única. Ahora escuche con mucha atención a lo que digo. Es Inmerecidamente por igual, ya que todos somos pecadores igual que el resto. Escuche esto. Para algunas personas Dios es misericordioso en términos generales en esta vida al aliviar el potencial completo actual de desastre del pecado. Para otras personas, Él alivia para siempre el desastre potencial del pecado. Esos son los elegidos, que no reciben únicamente la misericordia general en esta vida, sino la misericordia especial en la vida venidera. Él Derrama compasión en las víctimas del pecado al perdonar su pecado. En el caso de los no regenerados, él simplemente contiene el juicio hasta el futuro. En el caso de los elegidos, él perdona el pecado y elimina el juicio. Dice usted, ¿por qué? ¿Porque él quiso? ¿Por qué quiso? ¿Porque él es un Dios de amor? ¿Por qué nos escogió? No sé. No sé. Pero ¿quién es un Dios perdonador como tú, dice Miqueas, ¿Y quién es tan misericordioso? Dice usted, ¿por qué nos escogió Dios? Romanos 9.15. ¿Tendré misericordia del que yo tenga misericordia? Eso es todo lo que dice. Y dice usted, pero, pero, pero... Y él dice, ¿acaso le va a decir el vaso de barro al alfarero por qué hiciste eso? Escuche lo que digo. No es la condición miserable del pecador lo que hace que Dios muestre misericordia. ¿Oyó eso? Dios no está sentado en el cielo diciendo, oh... Me siento tan triste, me, me duele tanto, siento tanto lo que sufren todos los pecadores, y estoy tan molesto emocionalmente por su pecado que voy a ser misericordioso hacia ellos. Dios no muestra misericordia motivado por cierto sentimiento de condición miserable del hombre, porque si eso fuera verdad, entonces Dios tendría que ser misericordioso. ¿Hacia quién? Hacia todos. Dios no es influenciado por la miseria de los pecadores. De lo contrario, Él salvaría a todos porque todos son miserables. Eso no es lo que motiva a Dios. En segundo lugar, no es porque algunos de nosotros, pecadores, somos más dignos de misericordia que otros. Ninguno de nosotros somos dignos de ello, o sí. Y si lo fuéramos, entonces no será misericordia, porque la misericordia es contener el castigo justo que merecemos. Y toda nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Y el término que Isaías usó ahí es un término bastante nauseabundo. Además, Dios no es misericordioso hacia algunos de nosotros porque Cristo hizo posible que Él fuera misericordioso. Usted oye a gente decir, ahora que Cristo ha muerto es posible que Dios sea misericordioso y hay que derramar esa misericordia por lo que Cristo ha hecho si eso fuera verdad, debido a que Cristo murió por todos y la misericordia estaría disponible para todos, entonces Dios salvaría a todos. No, no es la condición miserable del pecador lo que motiva a Dios a mostrar misericordia. No es que algunos pecadores son más dignos de misericordia que otros. No es simplemente que debido a la obra de Cristo Dios puede ser misericordiosa. Ninguna de esas ideas tiene sentido. Dice usted, bueno, ¿por qué Dios escogió ser misericordioso? Porque él escogió ser misericordioso. Eso es todo lo que sé. Hemos sido escogidos por su amor soberano no influenciado antes de que el mundo comenzara. A. W. Pink escribió: La misericordia emana únicamente del placer imperial de Dios. ¿Acaso eso causa cortocircuito en su mente? No debería, pero debería incrementar su sentido de estar consciente de que es una persona privilegiada. ¿Somos bendecidos? ¿Somos bendecidos? Somos bastante bendecidos. ¿Podemos decir con el salmista en el Salmo 57, 10, tus misericordias son grandes hasta los cielos? ¿Podemos decir, grande su misericordia para con los que le temen? Ciertamente podemos. ¿Es misericordia lo que nos salva? ¿Es misericordia lo que nos concede una herencia eterna? Esa es la razón por la que 2 Corintios 1.3 llama a Dios el Padre de misericordias. Alguien escribió, Cuando todas tus misericordias, oh Dios mío, mi alma levantándose contempla, transportada con la vista, me pierdo en asombro, amor y alabanza. Misericordia. Un privilegio espiritual que va más allá de la descripción. Más allá de la descripción. Él nos salvó, Tito 3.5. No según las obras que hemos hecho en justicia, sino según su misericordia. ¡Qué privilegio espiritual! entonces el salmista dice en el Salmo 136, versículo 1, «Dó, dad gracias a Jehová, al Señor, porque Él es bueno, porque su misericordia es, ¿por cuánto tiempo? Para siempre». Salmo 59, 16, «Cantaré de la misericordia de Dios». Después, un último privilegio espiritual. Llamémosle proclamación de nuestro Señor. Pedro voltea el caleidoscopio una vez más. Proclamación de nuestro Señor. Y para este regresamos al versículo 9. ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Por qué somos tan privilegiados? ¿Por qué? Es que el Señor haría todo esto por nosotros, unión con Él, acceso a Él, seguridad en Él, afecto por Él, elección por Él, dominio con Él, separación a Él, posesión por Él, iluminación de Él, compasión de Él. ¿Por qué? ¿Para qué? Nos involucremos en la proclamación de Él, versículo 9, para que anunciéis las virtudes de Aquel. ¿Lo ve? Eso es. Y eso también es un privilegio, ¿no es cierto? ¿Puede pensar en un privilegio más elevado que ser el embajador del Dios viviente? La palabra anunciéis es usada únicamente aquí. Es una palabra muy, muy rara. No aparece en ningún otro lugar en el idioma griego. Esta palabra en particular, en ningún lugar en la Biblia entera, significa promover, significa publicar, significa proclamar. Y tiene la fuerza de contar algo que no se conocerá de otra manera. ¿Qué quiere decir virtudes? Es una gran palabra. Literalmente en el griego significa la capacidad de hacer obras heroicas. Y ahora tenemos el privilegio de decirle al mundo lo que de otra manera no sabría, que Dios puede hacer cosas heroicas. Él tiene la capacidad de hacer actos poderosos. No es tanto refiriéndose a excelencias. No está refiriéndose tanto a atributos, No está refiriéndose tanto a cualidades intrínsecas. Como se refiere más a obras poderosas, obras heroicas. ¡Oh, qué privilegiados somos! ¿No es cierto? Somos embajadores de uno que nos ha dado este privilegio. Y entonces, en lugar de... Bajar la cabeza cuando tiene la oportunidad de hablar de aquel a quien usted representa. Más vale que usted levante la cabeza y diga, tengo el privilegio de ser un proclamador de las obras poderosas, heroicas del Dios viviente, quien me ha llamado al servicio. ¡Qué tremendo privilegio! ¡Qué privilegio tan tremendo! Somos embajadores de Cristo, 2 Corintios 5. Se nos ha dado el Espíritu Santo y ahora somos testigos de Él. ¡Qué privilegio espiritual! Bueno, ¿Qué imagen hemos visto en cada una de estas once cosas? No me dejen. Denme cinco minutos y voy a concluir con esto de una manera que va a emocionar su corazón. ¿Será tan amable en escuchar esto? ¿Sabe usted por qué tenemos estos privilegios? ¿Sabe usted por qué los tenemos? Solo hay una razón, porque estamos en Cristo. Ahora siga mi pensamiento, porque estamos en Cristo. Es solo porque estamos en Cristo que tenemos esto. Permítame repasarlos rápidamente. Estamos en unión con Dios debido a que estamos en Cristo y Cristo es uno con Dios. ¿Verdad? Tenemos acceso al Padre y acceso a su presencia gloriosa porque tenemos acceso a través de Cristo. Estamos seguros en nuestra relación con Dios porque estamos en Cristo y Él está seguro en su relación con Dios debido a la Trinidad. Nuestra seguridad está en Él. Nuestro acceso está en Él, nuestra unión está en Él. Tenemos afecto hacia el Señor, amamos a Dios, sentimos la plenitud de ese afecto debido a que su amor ha sido derramado en nuestros corazones y amamos porque fuimos primero amados en Cristo. La única razón por la que somos elegidos es que somos elegidos en Él, dice la Biblia. Somos escogidos en Él. Antes de la fundación del mundo es solo en Él que nos volvemos los escogidos. Y en lo que a dominio concierne, nuestro dominio es debido a que reinamos con Él. Y la separación, una nación santa, solo somos santos porque estamos en Él, la posesión de Dios. Solo somos la posesión de Dios porque estamos en Cristo, quien es el único Hijo de Dios. Solo somos iluminados. Solo estamos en la luz, porque estamos en Él quien es la luz. Y tenemos compasión de Dios, solo porque Jesucristo murió por nosotros, y debido a eso, Él puede amarnos en Cristo y darnos misericordia. Y finalmente, solo podemos proclamar sus virtudes, cuando es el poder de Cristo en nosotros, proclamando a través de nosotros, ¿verdad?, Hechos 1, no puede ser un testigo hasta que el Espíritu Santo ha venido sobre ti. Entonces regresamos, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo, en Cristo. Oye, somos una multitud de pecadores que merece condenación eterna, pero debido a que estamos en Cristo, tenemos todos estos privilegios espirituales. ¿Está agradecido usted? Dice, amén, amén.
1: De esta forma concluimos nuestro estudio titulado Los Privilegios del Creyente. Y recuerde que no podemos pretender encontrar respuestas más allá de lo que Dios ha revelado en su Palabra y que debemos someternos al mensaje de la Biblia que enseña que Dios elige y que el hombre es responsable. No pretendemos reconciliar lo que no podemos entender. Simplemente entendamos y descansemos en esas dos verdades que la Biblia nos enseña. Estima oyente, si se ha perdido alguno de los mensajes de nuestra serie actual titulada «Los privilegios del creyente», recuerde que puede descargarlos de manera gratuita a través de nuestra página engracia.org, así como ordenarlos en CD para compartirlos con sus seres queridos o para su archivo personal. También puede adquirir el libro Adorar, la máxima prioridad, que le ayudará a profundizar en el tema de nuestro presente estudio titulado «Los privilegios del creyente».